0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous avons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Florian Lobadi, qui est Head Engineering chez Blanc.
1: me
0: Blanc, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je laisserai évidemment Florian la présenter, c'est une nouvelle banque euh, qui a la particularité d'avoir construit l'intégralité de son SI en serverless et c'est le sujet qui va nous occuper ce jour, c'est de savoir un petit peu plus comment, fait, comment fonctionne le serverless, comment ça a été mis en place chez Blanc et participer euh, un petit peu à cette aventure. Florian, bienvenue. Merci, bonjour. Aujourd'hui, je suis aussi accompagné d'Arthur, que pour ceux qui sont des fans du podcast le connaissent déjà.
2: Et oui, bonjour et... à tous, heureux. Alors Florian,
0: est-ce que tu peux, euh, dans un premier temps, essayer de te présenter en, en une phrase euh,
1: et puis aussi nous présenter un petit peu Blanc Alors, euh, donc moi je suis ingénieur, j'ai fait l'école centrale de Lyon, ça fait 10 ans que je travaille dans l'IT. J'ai d'abord bossé dans le secteur de la banque d'investissement, en grand groupe à Paris et New York, puis en start-up. J'ai fait un petit saut dans une start-up médicale en plein Covid sur une app de prise de rendez-vous, donc il y avait pas mal de boulot là-dessus. Ah oui. ah. Euh, ouais, C'était assez chargé et, et donc je suis arrivé début 2021 là chez Blanc. D'accord. Euh, Avant
0: de commencer un petit peu en détail sur, sur Blanc, est-ce que tu peux, alors je l'ai oublié, la, la question que je pose toujours, me, me parler de ton premier projet informatique, est-ce que tu t'en souviens encore
1: alors oui, ça remonte en école d'ingénieur. C'était euh, pour une entreprise qui travaille dans le médical, euh, donc qui faisait un bracelet euh, pour détecter la chute des personnes âgées en, dans un en milieu médicalisé. Et donc on avait des informations euh, provenant d'un gyroscope et d'un accéléromètre. On a mis au point un petit moteur de calcul en C++ plus, plus, pour déclencher une alarme quand il y avait une chute. D'accord. Ça remonte à ouais. ça remonte à un
0: moment quand même. Mais le C++, ça reste d'actualité. Hein. On parlait oh, ouais, oui, oui. par statistiques il y a pas longtemps. Ça reste un langage. Euh... Ouais pas du tout périmé. Clairement, apparemment c'était pas la même façon de déployer à l'époque qu'aujourd'hui <rire> non, non. Clairement. Euh, et du coup donc euh, maintenant tu es chez Blanc, donc ça fait combien de temps que tu es chez Blanc et que fait Blanc
1: Alors je suis arrivé en début 2021 et donc Blanc c'est euh, le compte pro qui simplifie le quotidien des indépendants. Donc c'est-à-dire qu'un indépendant chez nous, il peut venir trouver un compte, des moyens de paiement et un ensemble de services pour faciliter toutes les tâches administratives. L'idée, c'est vraiment que les, entre, les indépendants, les entrepreneurs, soient focus sur leur cœur de métier et libérés de cette charge mentale qui est l'administration. Donc en gros, il ouvre un compte en 5 minutes chez nous, il peut faire ses devis, ses factures, déclarer son URSAF, qu'il soit dit en passage, et on est les seuls à proposer ce, cette fonctionnalité sur le marché. Euh, il trouve des, des, des conseils, un, un service client 7 jours sur 7, des assurances, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour gérer son, son entreprise. Quoi.
0: Donc on peut considérer que c'est un peu une néo banque, mais orientée euh,
1: pour les indépendants. Euh, alors ouais, le, le terme néobanque, banque, on n'a pas vraiment le droit de s'appeler néo banque d'un point de vue réglementaire, mais ouais l'idée, l'idée, c'est l'idée, c'est vraiment, euh, c'est de se voir comme ça. Hein. Vous pouvez on peut comprendre comme ça. Ok. Bon, ça et du fiche. coup, date de lancement du produit Alors elle a été lancée en février dernier, euh, donc il y a un peu plus d'un an, et, et voilà. Et, et le développement avant ça, peut-être qu'on va en reparler après, mais en tout cas, ça a pris un an pour, pour sortir le, le projet. Donc, et, euh, donc, pour sortir.
0: et donc, euh, partir en serverless, moi je trouve que ça me scotche, parce qu'en plus, dans le milieu bancaire, pour avoir un petit peu traîné, euh, traîné <rire> mes, 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 ma jeunesse un peu là-bas, c'est pas le milieu qu'on associe plus, le plus facilement possible au serverless. Quoi. Bah
1: c'est vrai que c'est un choix assez audacieux. On va en parler pas mal après, mais euh, mais ouais ça a été un, ça, ça s'est fait assez naturellement finalement parce que ça répond à vraiment beaucoup de critères d'un point de vue technique. Il y a, euh, enfin nous on est chez, on est full hosté chez AWS et la quantité de services qui est disponible chez eux est juste faramineuse. Et tout ce qui tourne autour du serverless propose des performances qui sont qui sont vraiment très, enfin, qui sont exceptionnels, quoi. Donc, euh...
0: ah bah, ça c'est sûr, nous, on en parle souvent de, ce, ouais. de cette partie cloud, ça a vraiment été une, ça a monté, ça a vraiment été une révolution, quoi. Et, ouais, euh, ouais. et du coup, en termes de stack technologique, avant de rentrer un petit peu dans le détail, vous êtes quoi Vous êtes tout en Node.js, tout en, qu'est-ce que vous avez choisi Alors, ouais,
1: alors, euh, on a deux produits déjà, on a un site web et une application mobile. Donc, sur la partie front, on a, euh, pour le site, on a du Next.js qui nous permet de faire entre autres du server-side rendering. Sur la partie donc Next pour ceux qui connaissent pas c'est un framework de React et sur la partie mobile on utilise du React natif donc pareil du React donc le point commun de, de côté front c'est que les deux fonctionnent avec du React et donc les développeurs front font, font du mobile et du web euh, de façon euh, indifférente et ils switchent de l'autre, donc ça c'est sympa
0: ouais c'est l'avantage
1: d'avoir une stack unifiée euh, ouais. basée ça. sur du React toi c'est ça. Exactement. Et tout est en TypeScript. Et parlons du back, euh, tout est également en TypeScript. Ce qui fait que front et back, les développeurs, en fait, tout le monde parle la même langue dans la boîte, quoi, Et ça, c'est, et ça, c'est cool parce qu'en fait, les développeurs back, ils peuvent aller lire du code front et vice versa et tout le monde se comprend et on peut se, on peut se passer des tips sur le langage, etc. Et ça, ça fonctionne très bien, quoi. Et sur la partie back, donc, on est sur du full Node.js, euh, en microservice, le tout hosté avec les services serverless sur AWS, quoi. Et vous avez mis un,
0: un framework au-dessus de Node ou vous êtes euh, directement en Node native, si je
1: puis dire? Ouais, on est en Node directement. Alors après, nous, on, on a en interne pas mal de, de règles sur la partie architecture, comment les calls sont passés, enfin, comment sont construits les, chaque service, etc. pour que tout soit unifié et que les développeurs euh, puissent travailler euh, indifféremment sur les services tout en comprenant comment ça fonctionne. Mais euh, ouais, sinon, en soi, euh, euh, on utilise, euh, voilà. Sur, sur la partie AWS, on utilise notamment tout ce qui est lambda pour la partie node. Ouais. Et, et donc voilà, donc ça nous force aussi à faire, à avoir ce découpage. On a des stacks qui sont déployés dans, sur AWS, etc. Donc on va pouvoir en discuter, je pense, sur des euh,
0: Pour finir la stack, côté base de données, vous êtes resté sur euh, une base de données de type RDS euh, d'AWS Vous avez des contraintes
1: particulières Non, alors euh, effectivement, c'est une, une bonne question. Sur la partie base de données, on a fait le choix de DynamoDB. Euh, donc c'est pas du SQL, c'est pas du NoSQL, ça se rapprocherait de, de Cassandra si, mmh. on devait, euh, si on devait si on le comparer à quelque chose que les gens connaissent. Euh, DynamoDB, non c'est le c'est un outil, un nouveau serverless, mmh. euh, c'est une techno qui est propriétaire d'AWS pour le coup. Euh, et en fait l'intérêt de surtout de DynamoDB, c'est que ça garantit des performances qui sont exceptionnelles, quelle que soit la taille de la DB. En fait on peut faire vraiment euh, on peut vraiment avoir une, une, une table mais, euh, gargantuesque avec des temps constants euh, en termes de requêtage euh, sur la sur la base quoi. Et,
0: et, et pour le coup, alors c'est vrai que dans le domaine bancaire, on a tendance à penser qu'il faut être hyper normé avec des champs bien structurés et compagnie. Le produit DynamoDB peut faire ça ou. Euh... Alors, moi, je l'ai jamais utilisé dans cet usage-là. On l'a toujours utilisé pour sa capacité de performance, mais pas tellement pour la structuration de la donnée.
1: Ouais, effectivement, DynamoDB, c'est c'est un truc, c'est ce qui m'a Donc le, le, la base en elle-même va pas mettre de contraintes sur ce qu'on y insère. Mais euh, en vrai, personne qui veut avoir un projet ambitieux et qui tienne la route sur long terme n'a pas de schéma. quoi Donc, on, donc nous, on a les schémas et c'est juste qu'ils sont dé, ils sont déportés côté applicatif. Quoi. Mais là mais Dynamo, en soi, elle va pas dire « Ah bah ben non, ici, euh, à tel endroit, j'attends tel champ, euh, tel format, etc. » Donc, ça va pas rentrer. Ouais, ça, 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 ça c'est euh,
0: intéressant donc. pour nos auditeurs parce que c'est un pattern... Euh... Euh, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un pattern, mais de plus en plus de clients, et, et il y a un courant de l'informatique là-dessus, qui considèrent effectivement, mettre des contraintes sur la base de données, alors vous avez déjà un framework qui est censé le faire au-dessus, vous avez en tout cas un cadre de développement, euh, c'est souvent mm -hmm. redondant, et effectivement, je trouve que c'est intéressant d'avoir le retour de vrais clients qui, même dans le domaine bancaire, a priori, ont, ont fait l'abstraction de, de se dire, bah, tant pis, on mm -hmm. se passe des, des contraintes sur la base de données et on fait confiance au framework. Ouais,
1: exactement, et, et alors sur les ça va même encore plus loin, parce qu'il y a tout un... Les, les, enfin les, les, les architectes chez AWS ils, ils prônent le, ce qu'on appelle le single design table ou single table design je ne sais plus en quel ordre mais l'idée c'est vraiment d'avoir sur un service une table et euh, on peut construire la table de telle façon qu'on ait une seule table pour contenir hein, vraiment une, une grosse quantité d'objets et euh, donc après il y, y a tout un système d'indexage qui est vraiment très différent de ce qu'on peut retrouver sur du SQL ou sur du NoSQL qui est propre à DynamoDB et à partir du moment où on, on, se, on utilise bien la primary key euh, et on construit bien cette table eh ben, on peut faire des choses assez exceptionnelles la, la, la seule chose qui est vraiment différente l'une des choses qui est vraiment différente c'est la façon dont on va construire la table en DynamoDB il faut se demander comment on va accéder à la table pour savoir comment on va la construire alors c'est pas le cas en, en SQL hein, ou en OSQL. vraiment là c'est le le, 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 le le schéma mental à voir c'est comment est-ce que je vais requêter ma donnée et à ce moment là on peut construire une table qui va être perfect vraiment très performant.
0: Ouais, c'est ça, c'est la lecture, c'est le read qui est plus important que le write dans, le, dans, la, dans la manière de penser la table. Exactement, parce qu'on a beaucoup plus de lecture que d'écriture. Ouais, bah en, en vrai, c'est ce pattern où on a plus de lecture que d'écriture, c'est malheureusement dans 90% des cas. Et en fait, les tables sont souvent pensées pour l'écriture. Effectivement, c'est intéressant. On enfin, fait un petit saut en arrière. Euh, pourquoi le choix du serverless, surtout quand on est une... Euh, un organisme un peu de, néo banque comme, comme on a pu le voir, pourquoi, comment c'est venu, euh, qui c'est qui est Alors, en ce type de cette idée Ouais,
1: je, je vais juste repréciser un truc sur le terme serverless, parce que euh, serverless, c'est effectivement un, un paradigme, le, ce, ce dont on parle, mais c'est aussi le nom d'un framework ouais. dans le serverless, en fait. Et nous, chez Blanc, on utilise le framework serverless pour faire du serverless. Ah. Donc quand je, je parle du ça framework serverless, <rire> ouais,
2: je me suis beaucoup renseigné <rire> ah, sur serverless, de... plus j'en je, plus apprends mieux c'est, je trouve, ah, okay. un peu, pour moi c'était un peu le problème ouais. du serverless en général, c'est que c'était dur à déployer, à tester et à faire toute toute la partie TICD, mais le framework en l'occurrence résout tous ces problèmes et c'est c'est vraiment très très bien du coup.
1: Exactement. Alors, du coup, le, le, le framework serverless, on, on, on aurait pu utiliser du Terraform, du CDK, du SAM, enfin, d'autres d'autres frameworks qui permettent de faire euh, la même chose, si je puis dire. Mais donc là, ce, ce qui nous intéresse, donc du coup, dans cette question, pourquoi le choix du serverless, c'est vraiment le serverless paradigme. Quoi. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est principalement les quatre critères qui caractérisent le serverless, à savoir... Bah, comme son nom entre guillemets l'indique, c'est pas qu'il n'y a pas de serveur, mais c'est qu'on n'a pas les soucis euh, du management du serveur. Mm. On n'a pas de, de mémoire à louer, on n'a pas de CPU à gérer, on n'a pas ce genre de, de considération euh, euh, au niveau euh, de la machine physique. On n'a pas ces soucis-là. Le deuxième critère, c'est tout ce qui est euh, sur la partie euh, scalabilité. Donc le truc, si demain on a soudainement euh, un pic de charge, et ben bah, en fait euh, les lambda, API gateway, euh, DynamoDB, tout ça, ça peut encaisser ça les yeux fermés. Mm. Euh, donc ça scale là, automatiquement. Là, la scalabilité est implicite.
0: Quand on prend voilà.
1: une serverless, on n'est pas censé s'occuper de la scalabilité. Exactement. C'est by design. Euh, on sait qu'on est couvert sur ce truc-là. Mm. Ensuite, on a le, bah pareil, le, le fait que ce soit hautement disponible. Euh, nous, nos, tout, nos, tous nos outils, en fait, ils sont redondés dans différentes zones de disponibilité, ce qu'on appelle shadow vest. Et derrière, on peut aussi le redonder sur différentes régions. Si on se dit que demain il y a une région qui tombe, eh ben, on pourrait très bien redéployer tout ça euh, ultra rapidement dans une autre région. Et, le, et les bases de données sont back nativement, elles sont chiffrées, etc. Donc, il y a vraiment, on a, on a tout, un, tout un, un tas de features qui viennent avec le, ces fonctionnalités serverless by design. Et le dernier point, c'est sur le fait qu'on ne paye pas si on n'utilise pas la ressource. Euh, une lambda, euh, si elle n'est pas contactée, si on n'a pas de trafic, et eh ben en fait elle existe, euh, elle existe juste pas quoi. Il a pas euh, et donc on paye pas. On paye pas de, pour une machine, euh, ce qui serait le cas si on faisait tourner tout ça sur des EC2 dans un cluster Kubernetes, dans un dans un ECS, dans un EKS, enfin Tous ces services là dans lesquels vivent des, des instances de containers en fait, le container, euh, qu'il y ait du trafic ou pas, et ben, il est là et il y a son CPU qui, qui, qui est, il tourne, qui est live, il mémoire, et donc, il faut payer pour ça. Et, et est -ce que, du coup,
0: est-ce que vous avez poussé l'exercice euh, Parce que l'avant gros avantage du serverless que moi, j'explique aux clients, c'est qu'ils peuvent même calculer le coût du SI presque par client, euh, puisque finalement, c'est qu'un ensemble de, de
1: requêtes à un instant T. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à chiffrer ça ou vous... Euh, alors oui effectivement on, on suit le, le pricing euh, assez proche il y a pas mal d'outils il y a le service billing bien sûr chez AWS il y a Cost Explorer il y a, euh, il y a un tas d'insights qui permettent de savoir exactement euh, combien chaque service nous coûte et effectivement on pourrait savoir euh, par euh, par client par requête euh, etc le, euh, la tarification que ça représente ouais.
2: et vous aviez fait une prédiction avant ou vous étiez en mode bon bah on verra comment ça coûte
1: et on paiera. bah euh dans un démarrage de projet, en serverless, ça coûte forcément moins cher que en partant avec des machines physiques, enfin que ce soit des machines physiques qui sont en premise ou dans le cloud, peu importe. Si vous, ça vous, mettez, sera... si vous mettez tout sur un serveur vraiment sans redondance, compagnie, par conception, oui. Ouais, mais en fait, là, le gros intérêt, c'est qu'encore une fois, on revient sur les quatre points. D'un coup, en juste en faisant l'effort de prendre de quelques services serverless, on a le highly available, highly scalable, on a, on a tout ce qui va avec, quoi. Et En termes de coûts, ce qui est pas mal, enfin ce qui est très bien avec le serverless, c'est que si on ne connaît pas, pour un trafic qui n'est pas prédictible, mmh. ben, le serverless, comme il auto-scale, euh, c'est très adapté. Quoi. Par contre, si le trafic est prédictible, ben, ça, ça peut devenir un, une vraie considération euh, en fonction des use cases, mais de se dire ben, en fait, euh, euh, peut-être qu'il peut qu me faut un autre schéma que du serverless, quoi. Mmh. parce que derrière, mettre un EC2 dans un autoscaling scaling group, on peut, les, on peut prévoir on peut faire un tas de choses aussi sur, au niveau EC2, au niveau d'un cluster Kubernetes. Pour faire plein de choses. Ouais, quoi. Fin, pour anticiper une charge. Si on se dit, ah, c'est Black Friday, demain, il va y avoir du monde. Euh, et il ben, y, y a aussi beaucoup de choses qui vont qui permettent d'anticiper cette charge avec des, sur des OC2. Et alors ec voilà. 2 qui ne le savent pas, c'est
0: l'unité de calcul chez euh, chez AWS. Chez, chez, euh, AWS. Il, faut, il faut, faut le comprendre comme étant de la ressource physique de calcul, euh, type VM, type ce que vous voulez quoi. Mais c'est plus bas de ça été dans, été dans la couche d'abstraction qu'on peut avoir. Mm.
1: C'est ça, exactement, et c'est un service assez euh, assez vieux chez chez AWS, mais effectivement, donc avec après sur un EC2 on peut faire on peut faire tourner un tas de choses, hein, euh, et donc ouais, c'est ça en fonction des use cases en fait le serverless peut être plus ou moins pertinent, en l'occurrence dans notre cas ça l'était fortement quoi.
0: Et, euh, et du coup, alors donc vous êtes parti euh, là-dessus pour pour ces, ces raisons-là, euh, si, si je comprends bien. Et comment mm -hmm. ça s'est passé C'est-à-dire que ce que vous avez pris, vous avez, vous avez pris une décision, vous avez fait une grande réunion d'architecture. Vous dites on part en serverless et tout doit être conçu comme ça. Et maintenant, les gars, vous avez trois ans devant vous, deux ans, un an pour construire l'intégralité des, des services sur cette technologie. Comment ça, comment ça a fonctionné Parce qu'il y, ah. y a, si vous êtes parti il y a deux trois ans d'arrière, en c'était encore aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais c'était encore un choix euh, encore
1: plus audacieux. Euh, encore plus audacieux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors après il y avait euh, donc il y avait enfin euh, le, le, le fait que ce soit euh, AWS on on parie quand même sur un cheval on sait qu'ils sont pionniers enfin euh, le, les S3 ah. les lambda tout ça ça a pas ça c'est beaucoup plus ancestral quoi. on sait qu'on est sur un pionnier on sait qu'on euh, on est sur euh, euh, disons qu'ils ont une liste de services qui est assez incroyable et puis aussi surtout quand on a démarré le projet on avait déjà euh, les compé des compétences en interne sur AWS donc c'est aussi euh, euh, par opportunité au, dé au démarrage mais le fait que ce soit sur un service pionnier bah, ça nous donnait enfin ça, ça nous donnait confiance dans le fait que dans le temps ça allait ça allait marcher quoi et euh... en plus AWS moi je,
0: je, je parle sous ton contrôle Arthur tu tu t'aimes bien mais ils ont pas tendance à abandonner trop les produits euh, non. Souvent, le, par exemple chez nos amis Google, euh, est un problème de fond chez moi, c'est qu'ils
1: abandonnent leurs produits du jour au lendemain et, et mm. voilà. Il y a la petite phrase qui dit souvent euh, que chez AWS, euh, ils sortent beaucoup de services chaque année, dont pas mal qui servent à rien, et puis euh, Google et Azure, euh, ils vont les recopier. C'est la, euh, la petite joke. <rire> et du coup, alors, vous avez démarré il y a combien de temps concrètement Alors, alors tu l'as dit. Ouais, c'était en début 2020 et donc en un an, euh, on a construit et euh, oui, on a livré une banque. Quoi. Donc c'est assez assez dingue de parce que je sais pas si vous voyez une banque mais euh, un dit, dire, on, a... on a une bonne idée. Ouais. <rire> si on se dit, si je vous dis vous devez construire une banque, il y a un peu un côté, euh, hein, ça, je je démarre pas où quoi. Ouais. Et donc en fait en un ouais. an, euh, il a fallu cocher bah, donc euh, de, de l'autre côté, il y avait toute la partie technique, mais aussi tout un tas d'aspects réglementaires, etc., comprendre le, le métier, l'utilisateur. Le, oui, de, de, ok, il y a quand même un certain nombre d'autres... Ouais, il, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, en, en un an, et, et effectivement, c'est quelque chose qui... Euh, euh, en démarrant avec du serverless, en fait, on retarde aussi euh, certaines choses qui sont liées à... Enfin, beaucoup de choses qui sont liées à l'infrastructure. Le recrutement d'un DevOps, la gestion des machines, tout ça. Et du coup, on est vraiment focus pendant toute cette phase de construction initiale euh, sur le sur le métier, sur le, ouais sur le métier quoi et c'est là où il y a de la vraie valeur et c'est là où, où, où vraiment on peut on peut combler enfin on peut on peut faire ce qu'on veut quoi. sachant quand même
0: alors je serveur. sais pas si tu partageras ce qu'on a, mais c'est pas parce qu'on fait du serverless qu'on a plus besoin de DevOps qu'on a plus besoin de CI/CD qu'on a plus besoin de toutes ces compétences qui tournent non. autour de ça c'est juste ouais, on en a besoin un peu plus
1: tard et différemment exactement c'est ça c'est c'est exactement ça euh, et le, le besoin se fait sentir plus tard et, et en fait dans le cas d'un dans le cas d'une startup et eh ben les ressources les ressources tout chères et autant et on est content au début de pouvoir allouer les ressources complètement au cœur du métier plutôt qu'à des choses qui sont qui n'y sont pas qui ne sont pas liées quoi mais ouais je suis 100% d'accord euh, à un moment ou à un autre il euh, y a y a y a un besoin comme tu disais que ce soit pour la CI, pour la sécurité du monitoring toutes les problématiques SRE tout ça on, euh, avoir quelqu'un qui bosse dessus euh, en continu c'est c'est nécessaire ouais puis alors moi je je sais pas si tu
0: partages ton constat mais ce que j'explique beaucoup aux clients quand je leur parle de serveurs c'est que euh, eux, ils voient ça comme une révolution et ça va tout remplacer, mais il faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme l'évolution logique de quelque chose, mais c'est pas parce qu'on est, on a monté d'une couche d'abstraction que toutes les couches d'en dessous n'existent pas et qu'il faut, il faut dire, on les balaye, elles existent, il faut les prendre en compte différemment, mais elles existent quand même, quoi. Comme tu yes. dis, serverless, ça veut pas dire sans serveur, il y aura toujours un serveur qui tourne quelque part, même s'il est pas chez nous et il faudra, faudra le prendre, faut toujours le prendre en compte, quoi.
1: Ouais, tout à fait, euh, mais oui, c'est, enfin, clairement, le, le, les EC2 ont encore une longue vie oui, dans oui, eux, oui, euh, <rire> Kubernetes, euh, euh, ECS, enfin, tout ça, c'est des, des, choses qui, 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 a, qui ont vraiment un ta, qui répondent à un tas de use cases et, euh, qui restent clairement pertinents. Hein. Et, euh, je... et puis, on, et
0: puis... Ce qu'on vit toujours en informatique, c'est qu'il y a toujours un, un, un backlog. Hein, donc, ça veut dire qu'on on va pas migrer les, euh, les, les, les 30 ans de développement qui existent derrière nous euh, comme ça sur du serverless. Ça va se faire, pro ça peut se faire progressivement. C'est plus simple sur des applications nouvelles, évidemment, parce qu'on n'a pas l'historique. Mais
1: c'est pas c'est pas c'est pas si trivial c'est pas si trivial que ça. Ouais, euh, c'est particu particulièrement ce que moi, Philippe, c'est particulièrement vrai. Ouais. Surtout, là, on parle de migration, du coup, mais sur euh, migrer euh, d'une stack. Euh, EC2 vers du Lambda par exemple, c'est pas rien quoi. C'est quelque chose qui peut vraiment euh, peut être très lourd et, et, et pareil quoi. À migrer vers du DynamoDB ou depuis DynamoDB, c'est des choses qui, qui c'est des gros chantiers quoi. Et c'est aussi, c'est est, est aussi ça qui est, euh, qui est intéressant euh, chez Blanc, c'est que, enfin, nous, notre stack, celle qui a démarré, c'est la même, euh, c'est la même aujourd'hui quoi. On n'a pas de sujet de migration quoi. Le nombre de boîtes, on entend, on va devoir migrer vers tel outil, vers tel type de base, etc. Et ça, ça coûte. Un, un temps, ou moi, la Ce
0: qui m'énerve le plus dans les startups, c'est au bout de deux ans, ils me parlent de dette technique, et j'ai envie de leur dire, mais tu peux pas me parler de dette technique, ça fait trois ans que t'es lancé, c'est une magnifique, c'est bien qu'ils me disent, deux versions de React de retard et euh, une version de Node, mais c'est tout, quoi, c'est tout ce que j'entends. Tu ça. Tu peux pas me dire qu'il faut refaire le framework, qu'il faut changer, machin, c'est pas possible,
1: quoi. Exactement, c'est mmh. exactement ça. L'approche du serverless avec les lambda et, euh... Et typiquement de l'architecture événementielle qu'on a pu mettre en place, mm. ça permet aussi de beaucoup découpler les services tu vois, et d'isoler les choses. Et, euh, et au final, si, même si on se dit que dans un service, il y a un petit truc à refacto, bah ça ouais. ça n'est pas, pas bloquant pour le reste. en fait. Euh, pas, à aucun moment, nous, on s'est dit, euh, merde, il faut qu'on fasse ce truc-là avant de pouvoir livrer de la feature métier. Bah, non, en fait, euh, on n'a rien de bloquant aujourd'hui d'un point de vue technique qui nous empêche de se dire qu'on avance encore sur de la feature.
0: Et, euh, et concrètement, alors, comment... Moi, ce qui m'intéresse aussi, le... Dans ce métier, bah, c'est comment on y arrive avec les hommes, c'est les hommes qui développent. Comment vous êtes parti avec une équipe de gens formés? Vous êtes parti avec des gens qui ne connaissaient rien et vous avez formé sur le tas? Euh, c'est l'approche au niveau euh,
1: ressources? Ouais, on est, on a démarré avec euh, avec plutôt des personnes formées et fortement sensibilisées à WS. Et après, on a recruté euh, quelques, enfin, toujours des des, 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 personnes qui ont une compétence node forte, node et TypeScript. Et, du goût pour les technos euh, cloud, quoi, forcément. Parce que chez nous, en fait, les développeurs sont pas juste euh, développeurs, ils font... Euh, aujourd'hui, un développeur sur le serverless, en fait, il, il doit être aussi capable de déployer son, son code. Quoi. Ouais. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu d'infra-as-code, rédiger un script serverless pour déployer euh, de l'infra dans CloudFormation, a priori, on dirait que pas le métier euh, initial euh, d'un développeur. En fait, euh, aujourd'hui, si alors, il un développeur moi, serverless. Je,
0: moi, je, développeur... Alors, ouais, je partage ce que tu dis, aujourd'hui, le développeur, il doit savoir euh, dans sa... Oui. Dans sa dans son, sa panette d'outils, il doit savoir créer son service, le déployer, le redémarrer, même s'il n'est pas forcément capable de l'industrialiser au sens de euh, le faire passer à l'échelle, machin. mais il est au moins capable d'être autonome sur ces, sur ces trucs-là.
1: Exactement, il proposer un code sécurisé, scalable, performant. Enfin, le... Ça a encore plus de sens dans le serverless parce que, le... comme je le disais tout à l'heure, dans l'un des points qui caractérise le serverless, il y a le fait qu'on paye à la ressource consommée. Mmh une lambda, euh, si le code il est pas bon, mmh. il est mal optimisé et ben en fait elle va tourner plus longtemps que je ne devrais si c'est une lambda qui est souvent contactée ça, bah, ça coûte cher donc en fait euh, c'est assez vertueux euh, euh, je, il faut il faut développer de façon performante parce que sinon les coûts euh, c'est immédiat quoi. ouais c'est prohibitif ouais, c'est ouais, un des
0: grands sujets que j'expliquais encore il n'y a pas longtemps en interne, c'est que l'optimisation va redevenir euh, un sujet avec le serverless, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'avant le... Le batch, il tournait la nuit, il mettait 4 heures, on s'en foutait quoi, parce que mmh. le serveur était là, il faisait rien, donc autant l'utiliser. Là, dans une dynamique événementielle serverless, bah, même le petit batch euh, tout pourri qu'on faisait à 4 heures du matin, il va falloir qu'il soit euh, pensé, optimisé pour. Quoi. Et ça, mmh. c'est vraiment c'est vraiment un, un, un changement.
2: Moi, j'ai une question euh, pour la niveau méthode de travail. Euh, comment ça se passait Vous aviez genre un architecte qui s'occupait de penser les services en amont euh, et ensuite, vos devs les faisaient un par un Ou est-ce que c'est les devs qui pouvaient proposer euh, des services, se dire, ok, là, moi, je verrais bien un couplage de ce niveau-là Comment vous avez fait pour un peu orchestrer tout ça
1: Ouais. Alors, effectivement, chez AWS, c'est l'un des gros sujets. Il y a tellement de services qu'à une problématique métier, il faut savoir euh, ouais. lesquels choisir, lesquels sélectionner, etc. Ouais,
2: ça peut être fait de 10 façons différentes. Donc, euh, c'est quoi C'est une personne, ouais. etc.
1: Euh, et donc en fait oui il y avait initialement le, 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 le schéma classique pour faire un, construire un API en serverless c'est API Gateway, Lambda et derrière une base de données, nous en l'occurrence c'est du DynamoDB euh, et donc une fois qu'on a ce pattern là, on, enfin, on se fait d'accord et puis voilà enfin, nous, il y, a, il y a beaucoup de discussions en interne à chaque fois quand il y a un nouveau service pour savoir, enfin quand il y a un nouveau besoin métier mm. D'un point de vue design, est-ce qu'on va mettre, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut faire ça de façon asynchrone avec de l'événementiel, est-ce qu'il faut que SNS déclenche un événement, l'événement, est-ce qu'il faut qu'on stocke dans une QSQS ou alors est-ce qu'on met SQS juste derrière, voilà. Donc il y a, en fait, Amazon, euh, la, la liste des services nous propose des briques d'un puzzle qui, qui sont assemblées entre nous et enfin qui sont assemblées en fonction du use case. Et ça, la façon dont on met ça, effectivement c'est des, des discussions en interne qu'on a en fait des ateliers, des, des petits workshops. On a un besoin, on en discute et, et voilà, on tranche. Mais ça fait pas. Et effectivement, il faut que les développeurs aient cette compétence euh, AWS. Et aujourd'hui, pour revenir juste sur le sujet du recrutement, nous, on a jusqu'à présent beaucoup privilégié des personnes qui avaient déjà aussi de l'expérience sur AWS et qui ont ce, qui ont ce, 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 le regard sur et déjà des idées sur comment construire quelque chose de, de propre en serveurless. Et euh,
0: euh, en termes de, de formation, vous avez une, une stratégie de formation interne là maintenant où vous êtes suffisamment compétent ou vous
1: allez encore chercher des formations euh, sur le marché? Euh, alors sur la partie nous sur la partie formation enfin euh, la, la beauté euh, du de, du secteur c'est que ça évolue on continue quoi donc en fait nous sur les formations chez Blanc on a des comptes formations déjà les développeurs en interne on a il y a 200 euros par mois qui sont alloués par développeurs et qui sont cumulables et qui peuvent être utilisés pour une certification AWS pour n'importe quel type de, de de formation quoi pas forcément CPF etc quoi. vraiment tout type de formation pour se mettre à jour sur sur, sur la techno quoi. On a aussi des points tech en interne, c'est à ce qu'on appelle des points tech, c'est-à-dire que bah, une fois par une fois par semaine, on se retrouve ensemble et on se partage un pattern, une techno qu'on a vue, quelque chose qui mérite d'être d'être partagé à l'équipe. Et après, on va aussi aux conférences AWS. Enfin voilà, on se maintient. Comment les le Summit summits. Exactement, ouais, c'est pareil. Pour, pour, enfin, ceux, pourquoi pas ceux qui sont à l'étranger aussi là, y a vraiment, euh, Si dans l'équipe, il euh, y en a qui sont motivés pour aller euh, à Berlin ou je ne sais où pour suivre euh, tel ou tel Summit, euh, en lien, que ce soit front ou back d'ailleurs, en lien avec le, le, notre, notre stack technique, euh, c'est avec grand plaisir. pour que.
2: Vous êtes combien hein, dans la partie technique ah, oui, dans,
1: la, dans la partie technique, on est, une 20, on est 20 développeurs là, et au total sur la boîte, on est 45. D'accord. Donc euh... ouais, donc ça commence... Ça, commence à... À faire, ça commence à faire une belle équipe. Quoi. Ouais ouais, ça ouais. fait ça et fait, fait, ça fait... Cas,
2: À partir
0: d'une vingtaine de personnes, moi j'ai souvenir quand on commençait à être 20, euh il faut commencer à manager quoi. Il ouais, ouais. faut commencer à manager la formation. Les... Alors qu'avant on, on peut être juste une petite équipe de tête brûlée dans un coin. Il y a un moment où ouais, il faut faut basquer, il faut prendre le clic cliquer d'après et de et de commencer à travailler en, à travailler en équipe. C'est ça. Euh, moi j'aimerais qu'on sorte un petit peu des sentiers battus et que tu me dises en toute honnêteté. Euh, c'est quoi les vrais points négatifs du serverless Parce qu'on est autour de la table, on n'a que des convaincus. Moi, je suis convaincu, Arthur est convaincu, mais en vrai, si tu peux nous donner euh, ton vrai retour d'expérience sur les trucs qui sont qui sont casse pied, les trucs qui t'ont vraiment saoulé et les limites que toi tu vois, euh, même si c'est pas forcément des limites infranchissables, mais les limites que tu peux euh, que qu'en interne vous voyez vraiment chez Blanc, que ça soit au niveau même du service de lambda WS ou euh, au niveau
1: de la, la conception serverless. Bah, euh... comment Comment <rire> <une longue> <rire> Non, les limites. Par exemple, si je prends, si je prends le service euh, Lambda qui est quand même vraiment le petit bijou ouais. du serverless, euh, on a, il y, y a plusieurs limites. Il y a déjà il y a la limite euh, en terme sur le temps. On a du ce qu'on appelle le cold start. C'est-à-dire qu'une Lambda quand elle se lance, elle est, elle est montée dans un container, et euh, pour ça, euh, elle charge le code et donc il faut il y a un peu de temps. Donc déjà ça, si on faisait tourner, on s'est tourner le même endpoint dans un dans, sur un cluster Kubernetes ou whatever. J'aurais pas ce temps-là. On parle de quelques dizaines, centaines de millisecondes. Ça va dépendre de la taille du code à charger aussi. Mais, Mais ça peut être pénible dans certains cas d'usage. Ça peut être pénible dans certains cas d'usage. La mmh. vertu de tout ça, c'est que ça incite aussi à faire du code, encore une fois, qui est bien packagé, quoi. Qui est pas, euh, où on n'embarque pas des librairies qui servent à rien, etc. Parce qu'encore une fois, ça a un impact direct sur, parce que ça, c'est payant. Le code start, si, euh, il, il met une seconde. Donc ça, ce serait par exemple une limite. Après, il y a des, il y a des, il y a plein de choses pour limiter cet effet-là. Euh, on a aussi des limites. On a des hard limites qui sont imposées par Amazon, par exemple sur les nombres de concurrents de lambda. Sur, euh, il y a ce genre de choses. Quoi. Il y a toujours le sujet du pricing qui revient en fait. Après aussi, euh, ça peut, ça peut être. Ça, si le trafic reste imprévisible, euh, ça peut, c'est intéressant, mais dans le cas d'un trafic prévisible, ça, ça pourrait alléger fortement la facture de basculer sur une infra euh, euh, type Kubernetes. Quoi, clairement. Ouais. Donc, euh, il y a quand même ce sujet de facturation, on peut ouais, pas le couler. Ouais, surtout euh, surtout en, en milieu startup où les budgets, on, on prête quand même de l'attention au budget, etc. Donc il faut. Euh, c'est un, un sujet Alors nous, on est, on ne pas ça comme le, le, le lait sur le feu, mais c'est un sujet sur lequel on, on veut quand on même vigilant. Ouais, on est vigilant, on veut maîtriser nos coûts. Après, il faut sur du serverless, les coûts sont, restent quand même. Euh, quand ils restent, quand ils sont maîtrisés, ils peuvent être, ils peuvent être faibles. et le coût qu'on peut passer à vouloir les réduire, ça peut finalement coûter plus cher que le temps qu'on a ouais. passé pour Donc ouais. on peut travailler d'ingénieur, ça coûte cher. C'est ça. Il
0: faut être qu certain que ça, ça va gagner les coûts. Exactement. Et... Moi j'avais une question. Euh, Est-ce que euh, chez Blanc vous avez besoin de vous interconnecter avec d'autres organismes, je sais pas, d'autres banques, d'autres, je sais pas, d'autres organismes publics. Est-ce que euh, le fait d'être dans un cloud public tel que vous l'êtes, ça a posé des problèmes? Est-ce que ça, ça a rendu des choses difficiles? Est-ce que vous avez dû créer des VPN, des choses, de connexion un peu particulières? Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas API, loin de là. Il y a plein de sociétés qui fonctionnent par échange de fichiers. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça, c'est pas une limite à... Est-ce que ça ne ça vous a pas posé des problèmes avec une architecture qui est cool serverless Alors...
1: Euh... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Oui, je, je vois. Je vais, je vais mm -hmm. te donner ma réponse, tu me dis si c'est Euh Oui, on est interconnecté avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup de sociétés qui vont faire des choses pour enfin éviter on, on a en un an construire une banque on est forcé de réutiliser des choses voilà. je sais pas par exemple on va refaire pour nous on, on va faire de la reconnaissance d'image pour reconnaître une facture ce genre de choses et bah tout ça euh, nous on va pas commencer à implémenter un modèle de machine learning pour euh, analyser yeah. un ticket de caisse quoi donc on passe par un service donc ouais on, on va utiliser pour l'urssaf on va contacter l'urssaf pour euh, la partie bancaire on utilise un core banking system pour... donc on a plusieurs choses comme ça et Effectivement, après, euh, il faut sécuriser tout ce beau monde. On est chez AWS. Il y a un outil qui s'appelle VPC, Virtual Private Cloud. Donc il y a un petit cloud privé dans lequel on va avoir une partie exposée publiquement qu'on va pouvoir contacter, une partie exposée, une partie privée qui n'est pas euh, directement, euh, qui n'est pas contactable de, de l'extérieur, qui n'a pas d'IP publique. Et donc tout ça, il faut effectivement euh, le gérer euh, avec nos petites mains. Effectivement, là, on déborde du cadre un peu serverless où tout est complètement clé en main. Sur ce genre de problématique, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis, se poser des questions sur le réseau, comment, comment le sécuriser, euh, etc. Et, et sur la partie, tu vois, tu me parlais de dépôt de fichiers, l'un des avantages de exemple de, des de, 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 de lambda, encore une fois. C'est que les lambdas, elles sont ultra intégrées avec les autres services AWS. C'est-à-dire que quelqu'un dépose un fichier dans un S3, je peux déclencher derrière une lambda. On met une insertion dans une base d'idame je peux déclencher une lambda. J'ai un, un flux de streaming d'événements qui arrive dans Kinesis, je peux déclencher une lambda derrière. J'ai du SQS, je peux abonner ma lambda. Donc voilà, il y a vraiment... Euh, les lambdas, elles sont un peu... Il y a tout qui gravite autour. Et finalement, sur de l'événementiel, que ce soit... Euh, du dépôt de fichiers un traitement d'image qui va prendre du temps, etc. et ben, en fait, derrière, euh, une lambda peut être euh, appelée euh, de façon intégrée nativement, quoi, by design chez AWS, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, clairement. Donc, tous les systèmes
0: que tu as, as cité, là, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est tous les systèmes de queue, de messages, de topic euh, euh, de notifications entre services. Et ça, c'est vrai que dans AWS, vous pouvez euh, <rire> abonner votre lambda à tout un tas d'événements et quasiment tous les services d'AWS proposent des événements sur lesquels écouter. C'est ça. Exactement.
1: SNS donc c'est le service de, de donc ça s'appelle notification mais en vrai c'est c'est pas seulement pour des notifications au sens euh, notification mobile c'est aussi pour juste envoyer non. des événements après non. il y a EventBridge par exemple qui permet de faire de, du système de queue d'événements enfin d'EventBus euh, il y a SQS pour faire des files d'attente etc donc, tout ça ce sont des choses et, et tout est intégré euh, avec les lambda quoi.
0: et est-ce que du coup en termes de sécurité euh... Vous êtes, vous, comment vous fonctionnez Alors moi, j'ai plein de clients qui passent des audits parce que sur AWS, c'est pas si simple de tout sécuriser. Là, vous avez fait pareil, vous avez aimé l'approche. On prend un audit externe. Vous avez essayé d'intégrer la compétence en interne
1: Ouais. Alors on a fait les, on fait les deux en fait. On, a, on travaille avec euh, des, une, une boîte partenaire d'AWS qui est expert sur la techno AWS et euh, qui est venu nous faire un, ce qu'on appelle une Well-Architected Review. On, on prend euh, toute notre notre archi et puis, enfin, c'est un formulaire qui est créé par par AWS il y a, une, je sais plus, il y a une, une centaine de questions, et puis on, on y répond en fonction de ça, euh, on va avoir des axes d'amélioration, et, et après bah, du coup on dépile tout ça, Avec nous on a fait ça avec un cabinet partenaire, et, euh, et ça se passe très bien, en mois d'accompagnement, donc ça fait office de, ça prend un peu l'état de lieu, et puis derrière on mène toutes les actions à faire, que ce soit d'un point de vue performance, optique, etc. Et sur la partie sécu, il y a des outils qui, dans AWS nativement, il y a, je sais il y a Guard Security Hub, enfin il y a un tas de choses et de et d'outils de, de, qui permettent de monitorer d'un point de vue sécu l'infractor. Euh,
0: moi j'aurais d'autres questions, mais alors je vais la poser euh, je, vais, je vais te la poser parce que j'essaie de convaincre des clients euh, là-dessus et, et d'avoir des réponses euh, différentes, ça peut toujours me donner des arguments. Euh, Est-ce que construire un SI complètement en serverless, ça devient pas complètement, enfin euh, en serverless et en microservice, ça devient pas le bazar au bout d'un certain temps et on s'y retrouve plus euh... Cette remarque de dire oui tu vas découper le SI en plein de microservices c'est super mais après ils vont évoluer différemment et on va plus s'y retrouver il y aura des échanges partout j'aurais du mal à comprendre les choses.
1: Bah euh, je pense que ça dépend peut-être du stade euh, de développement de la boîte quoi. si c'est si, et des moyens et des moyens de la boîte parce qu'effectivement dès qu'on commence à parler de microservices ça veut dire qu'il y a une infra tout de suite qui est plus compliquée que s'il y avait mm -hmm. s'il avait euh, des services etc. Enfin s'il y avait, avait euh, qu'un seul monolithe mais en vrai euh, ça dépend comment c'est fait. Enfin moi vraiment le conseil que j'aurais pour une boîte qui démarre c'est de Démarrer avec euh, quelqu'un de senior, en fait. mieux prendre un senior, parce que le coût que ça peut représenter derrière euh, de devoir faire ses, fin, d une, d une mauvaise décision initiale, c est, c est, c est, c est, ça peut être phénoménal. Et non, je ne suis pas d'accord pour dire que ça va être le, le bazar. Quoi. En fait, le, avec le serverless, avec les lambdas, avec le découpage en stack technique que, que AWS propose, euh, c'est euh, plutôt vertueux en fait, je trouve. Moi, cette, façon, cette approche, quoi, de, 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 ça force à vraiment avoir des fonctions qui font euh, du single responsibility, peu de couplage. Donc, euh... et du coup, vous êtes avez, vous avez mis des standards de
0: dev en interne, c'est-à-dire que tous les microservices doivent être sur la même stack technologique et la même version, euh, parce que le problème, c'est qu'on le connaît. Moi, je l'ai déjà vu plein de fois, c'est que le problème du serverless, enfin, l'une des possibilités du serverless, c'est de faire euh, plein de microservices dans des technos différentes et puis de tout faire héberger par des lambda. Mais en fait, les gens qui font ça très rapidement, c'est compliqué parce que euh, même si c'est interopérable, ben, c'est plus dur de les développeurs, ils ne passent pas d'un à l'autre. Est-ce que vous, vous êtes donné des règles en interne, des, des best practices de code, comment ça fonctionne
1: Ouais. alors effectivement, le... on peut faire tourner différents runtime sur les lambdas, on peut faire du Python, on peut faire du Node, on peut faire, je ne sais plus, il hein, y a toute une liste. Chez nous, euh, c'est full Node, clairement, on n'en on en changera pas, et sur la partie euh, construction des services, la pro... enfin, on a... Euh, on a on a, on, a les, on a les fonctions on a les lambda donc les handlers ce qu'on appelle d'un point de vue code mais derrière elles dépendent de packages qui eux sont communs à tout le monde quoi. donc en fait euh, on a on a beaucoup de choses qui vont être mises dans, dans, dans le code qui vont être mises en commun qui sont communes aux différents services quoi. et, et donc, voilà
0: c'est ce biais là que vous harmonisez un peu le SI euh, par la mise en commun de librairies ou de packages qui font, le, qui
1: font les choses communes quoi. exactement exactement
0: euh, le, je vois que le temps le temps file et euh, on va pas se, malheureusement s'éterniser même si on peut en parler pendant des heures mmh. moi j'aurais deux questions euh, la première c'est tout ce qui est autour du Green IT alors on en entend beaucoup parler est-ce que le serverless ça peut être une réponse est-ce que tu le vois comme une réponse ou comme quelque chose qui peut aider au Green IT Bah ouais on
1: en a un petit peu parlé moi je pense qu'on peut pas vraiment faire enfin c'est mon point de vue hein, mais j'ai l'impression qu'on peut faire difficilement plus de Green IT parce que encore une fois si mon code il est pas en train de par exemple une lambda si le code il est pas en train de tourner euh, le conteneur n'existe pas, il y a pas de, il y a pas de CPU de consommer, il y a pas de mémoire, il y a rien. Donc, y a le hébergeur, on ouais, je la des ressource avec d'autres clients. Exactement, il exactement. Il y a des centaines de conteneurs qui tournent sur les mêmes machines, et donc euh, euh, moi je fais plus confiance à AWS pour gérer au, kilo, au, au kilowatt près euh, sa consommation et que euh, moi si j'achetais mes propres machines et que je les ai tournées en primeur, en fait. Euh, D'autant plus que derrière je me retrouve avec des machines qui vont devenir obsolètes au bout de quelques années, je dois m'en débarrasser, en racheter donc en fait euh, c'est aussi c'est un, un peu un cercle vertueux quoi. on va faire du code performant parce que derrière il va tourner plus vite donc il va pas facturer et que du coup on a l'incentive de, de, de se motiver à faire mieux exactement et, et en plus euh, les machines tournent moins euh, Chez les machines tournent moins donc euh, c'est ouais. C'est win-win quoi. Bon, c'est est top.
2: Est-ce que ça n'a pas été un problème, ça d'ailleurs, du, du fait de se dire que ta lambda elle peut tourner en même temps sur le même container, enfin sur la même machine euh, physique qu'une autre lambda d'une autre boîte de ça se trouve d'un autre pays Est-ce que ça c'est au niveau bancaire c'est pas un problème
1: mmh, Alors après il y a des le, le, les réseaux sont complètement séparés chez AWS. Quoi. A, on, on nous on travaille sur des ils allouent des des, des VPC en ouais. fait. Des VPC. Ouais. Des ouais, clubs privés. Donc suis, par ça. exemple,
2: il y a quelques années, il y avait une faille au niveau euh, au niveau processeur où il y, avait, il y avait des fuites de mémoire entre les mêmes processeurs, etc. Mmh. Est-ce que le fait que vraiment ce soit sur une même machine physique, vous ne voyez pas ça comme un, un souci qui peut
1: mmh. être non non, 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 c'est pas, enfin, dans la, de la mesure où on a les... enfin, on a, on... après, il y a, il y a des garanties aussi qui sont fournies par AWS à ce niveau-là, etc., Donc, nous, on, on sait que nos, nos systèmes tournent dans leur propre réseau et, et c'est garanti la... par et AWS. Et faille ce
0: qui est toujours une possibilité, je pense qu'AWS, il va toujours beaucoup plus vite à l'appliquer, enfin, oui. à patcher que, que ton équipe infra dans ta petite boîte, quoi. Enfin, sans, 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 dans ta petite boîte au sens large. Mm -hmm. Moi, j'ai une dernière question et puis après, on, on va essayer de conclure. Est-ce que tu regardes ce qui se fait autour de la compilation native Aujourd'hui, c'est un sujet qui devient assez d'actualité, c'est-à-dire de compiler du code type Java, type .NET, type PHP, type Ruby, n'importe quoi, vers de la compilation native parce que ça permet deux choses. Ça permet déjà d'optimiser la performance à l'exécution mais aussi surtout de gagner le call start est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez comment vous avez regardé, ou ne serait-ce que d'un œil attentif ou pas Non, pour l'instant, on n'a
1: pas de, de souci de performance, en vrai. Euh, c'est pas, enfin, alors c'est un, un problème de riches hein, mais on n'a pas ce, on n'a on pas ce souci là-dessus. Enfin, du coup, c'est pas un problème. On n'a pas, avec notre archi, à l'heure actuelle, euh, à ça n'est pas, 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 pas encore
0: un sujet. Ça okay, n'est pas encore un sujet. Peut-être que ça sera jamais, tant mieux que si c'est bien codé. Ah bon. <rire> Je euh, on va essayer de conclure euh, moi je pose toujours une question à la fin de, de chacune des interviews parce que euh, je suis encore un, un petit garçon qui rêve de l'informatique est ce que tu as encore le est ce que tu encore un, un rêve de projet informatique ou un rêve de technologie euh, que tu aimerais voir émerger dans les prochaines années qui soit pas forcément en lien avec blanc hein, de manière générale un, un rêve en informatique
1: hum... J'ai pas vraiment un rêve. Il n'y a pas quelque chose qui me fasse. Enfin, où la nuit, je me fais rêver. Mais en, euh, un, disons que idéalement, pour moi, un, pour le projet informatique sur lequel je bosse, c'est avec une stack techno qui me plaît forcément, mais surtout qui me permet de dormir tranquillement. Quoi. Je veux que niveau sécurité, ça il se soit couvert. Niveau scalabilité, se soit couvert. Niveau, enfin, tous ceux dont on a parlé, que, que à aucun moment je puisse me, me poser ces problèmes-là et que je sois focus sur les utilisateurs et uniquement les utilisateurs et leurs besoins. Quoi. Sérénité la sérénité en informatique c'est ça exactement c'est ça le, le projet idéal je sais
0: pas.
1: avec le serverless
2: peut-être
0: avec le serverless peut-être qu'on va on va enfin devenir serein en informatique mmh. merci merci Florian est-ce que tu est-ce que tu as un mot de la fin peut-être bah écoutez euh,
1: je vous ah, pas recruter non. mais ben non, je vous invite à vraiment jeter un oeil s'il y en a qui connaissent pas le serverless, que ce soit chez AWS ou d'autres cloud providers, hein, je sais pas. Moi, on a beaucoup parlé d'AWS parce que nous, c'est notre c'est notre stack technique, mais je vous invite. Il bon. faut quand même objectivement le dire, ils sont en avance, ouais.
2: euh, même
0: si aujourd'hui sur les Azure Functions et compagnie, bah, petit à petit, ils rattrapent. Surtout euh... sur le
2: serverless. Je trouve. Sur, sur serverless. Azure, je trouve, ils sont bons au niveau, euh, voilà, tout ce qui s'appelle euh, application. Ouais, tous les app services. Tout tous les, les app services sont très, ils sont bon. très bons, mais je trouve au niveau serverless, AWS a vraiment. Euh, ils sont
1: quoi. devant, quoi. Ils sont mmh. vraiment mmh. devant. C'est bien. Donc du coup, le mot de la fin, j'ai vraiment envie de dire happy coding et profiter de ces services-là. Ça fait plaisir de voir un enthousiasme ouais. parce que en ouais, c'est vrai que là, est...
0: tu ne vois pas le serverless comme une source potentielle de problème, c'est Merci, <rire> Et on mettra dans la description les liens vers les différents blancs, le framework serverless dont on a parlé, et puis les différents liens qui nous viendraient à l'esprit ici-là. Est-ce euh, est qu'on peut se permettre de rediriger les gens qui ont des questions sur le... Enfin, pas des questions sur le serverless parce que tu pas un service après-vente, mais des gens <rire> qui s'intéressent. Euh, on leur donnera le, le lien de tableau LinkedIn s'il y a des ouais, gens, gens qui veulent euh, participer à l'aventure de Blanc et bah, qu'ils n'hésitent pas. Euh, avec, avec grand plaisir. Et, euh, florian. Merci. Merci Arthur, merci Philippe.